0: Mulțumim, Tată Ceresc, pentru că și în seara aceasta ne ții lângă cuvântul Tău. Mulțumim că avem lumină și mulțumim, Tată Ceresc, că în lumina aceasta putem umbla, trăi și pleca spre cerul Tău. Binecuvântă cuvântul din seara aceasta și binecuvântă cuvântul în inimile noastre și să-l punem în practică. Amin. Evanghelia pe Ioan, capitolul 5, vom citi primele 15 versete. Este o predică, de obicei de aici predicăm, fie când sunt oamenii bolnavi, că e o vindecare, fie că e o predică de evangelizare, dacă socotim o cotim că uh, boala aceasta, paralizia aceasta este starea omului fără Dumnezeu. Vedem ce ne spune Domnul astăzi. După aceea era un prasnic în Ioan 5, verset 1, al iudelor. Și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oielor, erau scălătoare, numită nevrește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acelea zăceau mulțime de bolnavi, orvi și chiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scălătoare și tulbura apa. Și cel din care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos. Orice bol ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Când l-a văzut Iisus zăcând și fiindcă știa că e bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbura apa, Și până să mă duc eu, se pogoră altul înaintea mea. scoală i-a zis Iisus, ridică spatu și umblă. Întâi, omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umblă. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau celor ce fusese vindecat, ziua sabatului. Nu ți-i îngăduit să-ți ridici patul. El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică spatu și umblă. El au întrebat, cine este omul acela care te zis, ridică spatu și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, că Isus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și a zis. Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus e acela care îl făcea sănătos, făcuții sănătos. Amin. Reocupați locurile. Azi am băut un pahar, adică un pahar, jumătate de pahar, mi se tot că gura, sper abia aștept să mă duc să mă operez. De, am o deviație semnă azal de mai multă vreme Nu mai permite să respir numai greu pe nas Și mi se usucă gura Și au fost fain că am băut o gură de apă Și cineva mi-a și scris un mesaj Frate, eu cred că ai COVID Zice deci, că așa și mie mi-a fost sete înainte de <laughs> Nimeni nu știe să te întărească mai bine ca românul Eu cred că ai COVID deci, că și mie mi-a fost sete două zile <clears throat> um... Am căutat pe net o cântare de a unui beat uh, care a promis mult, nu mai știu de el aproape nimic, îl cheamă Gabi Băru- Băruță, Gabriel Băruța, un foarte bun compozitor de muzică. Și el a făcut un uh, volum de, poate mai multe, mult mai multe aranjamente muzicale, dar a avut o piesă pe care a numit-o așa, Așteptând mișcarea apei. Am căutat-o să o găsesc pe internet și nu am găsit cântarea respectivă. Așteptând mișcarea apei. Mi-am intitulat predica așa, decât cred că nu există mai mare necaz decât să aștepți aici. Pentru că în traducerea adevărată a Bibliei, spune în grecește că, vă rog să, citiți, să citim așa în cheia aceasta, și spune că un înger al Domnului se pogura din când în când în și tulbura apa. În original, exact cuvânt cu cuvânt scrie așa, și îngerul Domnului nu se mai pogăra din când în când, se mai tulburea Probabil că sunt convins că Dumnezeu și-a dat seama că oamenii nu-și mai pună de aici, Daniel, și așteaptă tulburări de apă. Și era foarte periculos ca noi să mergem la o fântână, să fim vindecați când apa să tulbură, pentru că riscăm să nu mai vorbim despre Dumnezeu, despre Isus Hristos. Ierusalimul era un orașul păce, ca asta înseamnă, Ierushalayim, orașul păce, dar n-avea pace. Era locul în care, unde Dumnezeu promisese că va face foarte multe minuni și semne și nu se făcea nimic. Ierusalimul e ca lumea aceasta în care trăim noi astăzi. Era loc de vindecare, nu se mai vindeca nimeni, era loc de eliberare, nu se mai elibera nimeni. Betezda era casa milei, dar din păcate nimeni nu mai primea milă în locul acela. Și îngerul pleca să-și făcuse valizele și s s-o au dus de acolo. Oamenii stăteau ciungi, orbi în cele cinci izvoare pentagonale care erau acolo. Și așteptau ceva. Așteptau ceva ce nu se întâmplau. Știți, așa suntem și noi astăzi, ce nu se mai întâmpla. Credem în Isus Hristos, dar minunile și vindecările sunt rare și din ce în ce avem tot mai puțin mântuiți. Din punct de vedere spiritual, parcă suntem ca o locul ăla. Așteptăm ceva. Dar așteptarea pentru mulți dintre noi înseamnă moarte. Moarte sigură. Trăim o viață de paralitici. Știți, mă gândeam la lucrul acesta că erau mulți care așteptau ceva și nu realizau nimic pentru că așteptau. Așa stăm și noi. Aș vrea ca să mă adresez, poate că tăiem minutul ăsta, bisericii din Londra acum. Noi astăzi, pentru cei din Londra, am un mesaj, noi astăzi împlinim 5 ani, exact astăzi, într-un 8 noiembrie, am deschis biserica din Londra și Dumnezeu ne-a dat niște clipe deosebite. Vreau să vă spun că au fost niște ani frumoși împreună cu voi acolo, dar iată că Dumnezeu așa a dorit, a voit, nu știu, așa îngăduit ca aniversarea celor de cincea, a cincele ani de existență a Bisericii Sfântă a Londra să fie cu Biserica închisă. Oricum vreau să vă spun că eu, împreună cu Biserica de aici, de la Văiești, vă iubim și ne rugăm pentru voi. Domnul să vă poarte de grijă acolo, Domnul să vă mulțească, Domnul să aducă vremuri de înviorare peste noi și peste lumea aceasta ca să ne putem întâlni din nou cu bucurie. Domnul să binecuvinteze biserica Sfântă Adreievenea. Mulțumesc! Vreau să învățăm câteva lucruri astăzi. Sunt atâtea oameni, atâția oameni care mor și merg în iad, crescuți pe la ortodoxi, pe la catolici, pe pă- în biserici, pe la pentecostal, pe la baptiști, crezând că în viață au făcut voia lui Dumnezeu sau nefăcând voia lui Dumnezeu, yeah. nu interesează lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia nu au decât un simplu imbold, adică ar avea nevoie de un simplu imbold. De a se mișca. Cei mai mulți oameni, știți, nu pleacă departe de în iad, nu-ți departe de împărăția în Dumnezeu când pleacă în iad. Sunt undeva, eu, eu îi văd așa fugind după trenul acela și aproape să puce scara și nu mai apucă. Hristos, cu cei mai mulți oameni care s-au întâlnit, spun, mă prietene, să știi că tu ești chiar aproape din împărăție. Asta mă doare pentru că văd că ia creștinătatea, știți ce înscriu scriu oamenii. Mi-au scris asta și mă au și mai tare. Frate, Nu avem niciun caz de COVID în biserică. Suntem 30 de membri. Ne-a din nou biserica păstorul după două săptămâni de zile. Statul român nu-a zis nimic de biserici. Puneți-vă masca pe nas, veniți în biserică, stați liniștiți. Dacă aveți spațiu mai mare, depărtați-vă din alții. E prea greu, e prea riscant și pentru guvernanții noștri, mai ales în campanie electorală, care a început să se lege de noi de biserică. Ne închidem noi singuri pentru că nu mai avem bucuria de a ne aduna împreună, pentru că nu mai avem bucuria de a rosti cuvântul lui Dumnezeu. Bun, Hai să, haideți să, să ne gândim la altceva. Stau acasă, nu mă duc la biserică, că mi-e frică că nu mă contaminez. Păstorul a închis biserica, stăm acasă. Vorbim unii cu alții despre Dumnezeu atunci, dacă tot nu mă duc la biserică. Le spun altora despre dragostea lui Dumnezeu. Bun, și dacă va trebui vreodată că omul ăla se pucască, unde îl duc după aceea? Mi se pare că suntem într-o cușcă în care ieșirile sunt cele mai, cele mai grele. Până la urmă, avem nevoie de o schimbare și schimbarea aceasta nu se poate face decât din exterior. Și primul pas pe care trebuie să-l vedem aici, în, în, în întâmplarea aceasta frumoasă, crezând că suntem oamenii care avem nevoie de o reformă. Unii de dumneavoastră trebuie să întâlnească cu Hristos. Sunteți... Departe de Dumnezeu Unii sunt cu Hristos Dar nu mai ard pentru el Și au, au pierdut esența Umblării cu un Dumnezeu uh, Luminos Se salutau arabi între ei Atât de frumos Au un salut fantastic Luminoasă să fie ziua Și plină de pace noaptea Nu mai avem nici zile luminoase Nu mai avem nici nopți pline de pace Simțim că suntem cu Dumnezeu dar într-o relație glacială. Avem nevoie de reformă. Avem nevoie, ne trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Mai mult, mult mai aproape. Dar schimbarea aceasta, pe care numai Dumnezeu o poate face noi, va trebui ca să fie până la urmă decisă de noi. Știți ce s-a întâmplat? A venit Iisus Hristos și s-a dus printre sutele de oameni, poate, care erau acolo. Și a dus la unul singur. Și a pus o întrebare, parcă fără, fără noi, mă. Vrei să te faci sănătos? Am zis în doi. Cum eu pus întrebarea asta? Cum să nu? Ascultați-mă. Prima lege a mișcării a lui Isaac Newton, asta mai ție de la fora de fizică. Călin știe cum mi-a spus nouă profesorul. Care vrea să dea la facultate din fizică? Eu ăsta, ăla la șapte, câți o a fost ei, cu Călin în frunte. Eu pus în partea dreaptă. Ceilalți au zis, mă, vouă vă dau un cinci, nu mai să tăceți din gură. Și el s-a ocupat de ăștia. Noi am fost boierii. Am tras eu cu ureche și am prins că prima lege a mișcării a lui Isaac Newton este simplă. Niciodată un corp nu se poate mișca dacă nu vine cineva din, din exterior să-l miște corpul. Ăla. Da, uite, că le știe cu și cum să numea reacțiune și interacțiune. Uh, nu ne putem schimba singuri. Iată ce citesc eu săptămâna aceasta din Biblie, în Iov 14, cum ar putea să iasă oare dintr-o ființă necurată un om curat? Nu ne putem schimba singuri. Omul nu se poate schimba singur, omul nu se poate curăți singur. spune la un moment dat în proverbe, în capitolul 20, cine poate zice, mi-am curățit inima? Nimeni! Nu-ți poți curăți inima. Nu te poți ridica să faci o faptă bună dacă nu te ajută Dumnezeu, dacă nu te ridică Dumnezeu. Nu poți fi cura de la tine. Trebuie să te curățească Dumnezeu. Simplu. E simplu. Aștepta să se miște apa. Stătea paralizat în loc să aștepte să se miște el Să uita la apă Așteptăm ca alții Ca evenimentele Să ne fie favorabile Și stăm și nu facem nimic Crezând că lucrurile se vor mișca de la sine Îngerul nu mai venea Nimeni nu mai mișca apa aceea Așteptăm ceva ce nu se mai întâmplă niciodată Și anii trec peste noi Crezând că lasă-mă că cu vârsta Să întâmplă o grămadă Știți? Lăsăm pe Dumnezeu să miște el lucrurile acestea, uitând că dacă noi nu răspundem pozitiv, vrei să te faci sănătos. Vrei să te pocăiești, Ce Domnul, vrei să ieși din starea aceasta, pentru că avem, i omul acesta se întâmplă ceva cu El, avea vechime acolo. Avea 37 de ani De când stătea acolo Și vreau să vă spun ceva Dacă de 37 de ani cerșești Pentru că el era cerșetor Fiind paralizat Nu avea sistem de asistență socială Era din mila omilor treia când erai, când erai de 37 de ani acolo Avea cel mai bun loc De cerșit Deja era om cu vechime Avea cea mai bună rogojină Cel mai bun pat se obișnuiște cu asta. Zic că trebuie, luați-i acum într-o unde te duci? La spitala, nu cert. L-am văzut cu niște haine, mă, hai să-ți dau un palton de mine. Cămașă, pare de pantaloni, se uite la mine, zice, că de mine, mai bine nu. Tu dacă mâinești cu hainele tale bune, zice, cine mai dă mii? Păi, apoi mi-am dat seama, mă de el l-am întrebat Hristos pe ăla, vrei să te schimbi? Că poate nu voia, dar Dumnezeu nu face, nu face bine cu forța la om. Băi, bă, dacă îți place să fii cerșetor, de unde venea Domnul nostru? Din Orient, în Orient ca la noi. Știți ce făceau? Rupeau mâinile la copii să nu lucreze, să automutilau. Să nu lucreze, să devină cercetori. Poate că le plăcea decât să bage la betonieră. Poate că nu vrei să te faci bine. Poate că până la urmă tot te plângi, dar îți place fără Hristos. Poate că îți place situația aceasta. Poate că îți place în, în, în relația aceasta pe care o ai cu cineva. Îți place situația aceasta. Nu te mai mișcă faptul că nu e biblic. Îți place să faci lucrurile acestea. Și atunci, dacă te întreabă, Hristos e obligat să te întrebe. Vrei să te schimbi? Uitați-vă câtă vreme stați jos. Nu aveți nicio responsabilitate. Oamenii vă aruncă banii. Dar în momentul în care te ridici în picioare, vă frate, tu nu mai ești cerșitor, a doua zi trebuie să te duci, mă, să-ți pâinea, că nu-ți mai dă nimeni de pomană! uzi auzit cuvântul! Poate că omul nu vrea asta. Poate că omul nu vrea asta. Pentru ca să stai drept și vertical, așa, sunt niște responsabilități, nu numai privilegiu de a privi drept lumea aceasta. Vrei să te faci sănătos? Oh, multe ar zice omul. da, cum să nu? Și pe mine, și pe mine. Discutam astăzi cu cineva și ziceam, oare, ce zice lumea aceasta spirituală, că sunt spământat puțin de ce am zis dimineața. Eu n-aș știu că există. Zic, dacă ți-ai dorit să o simți. Am și da și nu, zice. Omul, sincer, Ei e fain așa să despre ea. Mai vezi e un film, ce va da, dacă cu adevărat vin dracii, cum zicea nu, nu, nu. Eu nu aș vrea. Adică ce mai fain ar fi să venim să cântăm din harfă toți aici și să nu tulburăm viespi. Vrei să te faci sănătos? Cum să nu? Eu întotdeauna, nu știu, adică, dintr-o lume, el într-o lume de responsabilității. Oamenii vor să scape de responsabilitate. Citeam despre un băiat, O vrut să scape neapărat în 1961 din război din Vietnam. Și ce s-a gândit el? Plan beton. Veneau încorporările obligatorii, cereau tot mai mulți oameni să-i ducă în Vietnam în război, auzea despre povești, cum că o moară ca muștele acolo și băiatul și-a luat patentul și și-a scos toți dință din gură. Pentru că nu-i luau fără dință în gură, ascultă, generale, am ce zic. Și s-a dus, când o trebuie să le recurtează, s-a dus și o căscat gura la ei. Ți-o pica dințul, să stai, toamna. Mă zice, ți a scos de așa, Că tăi nu ți luam în armată, că ai platfus. fus. Piciorul tal pe dreapta, știți, nu-i duce în armată. Rămasă și fără dinți. El tot nu putea bate pas de defilare. Noi am vrea să avem, să stăm cu Dumnezeu pe munte, dar să nu cumva să credeți că pe e chiar așa de pitoresc, în vârf. Acolo vin vânturile, acolo pe munte adevărat să, uscână, să urcăm cu oxigen, acolo este pururea iarnă. E faine să ai cel mai curat aer din lume, dar l-ai plătit, mai. Vrei să te pocăiești, dar ai vrea să rămâi tot în situația aceasta. Și Domnul te întreabă, vrei să te, tu care să-i schimbi? Dacă nu vrei, stai liniștit acolo în banca ta. Nu te veni și spune la frați, dar nu știu ce face Dumnezeu cu mine, parcă, măi, nu vrei. Dumnezeu te întreabă. Dumnezeu nu face un profet cu forța. Dumnezeu nu schimbă un om cu forța. Dumnezeu așteaptă răspunsul tău. Amin. Toți aștept să... Băi, eu nu mă pocăiesc, aștept să-mi vorbească Dumnezeu. Nu, no, stai așa până când mori. Tu trebuie să te duci la Domnul, Domnule, sunt un păcătos. Vin înaintea ta, schimb în viața, Doamne. vreau să mă faci bine. Vreau să schimb viața. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta. Nu mai căutați mai scuze la nesfârșit. Fiți să te răspunde la Domnul, la întrebare. Vrei să te faci sănătos? Versetul 7. Domnul a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni odată. Vedeți ce-i răspuns frumos de întrebare? N-am pe nimeni să mă bage scălătoare. Și până să mă duc eu să duce altul înaintea mea, să plânge de starea sa, de viața lui, bă, a doua, Iisus Hristos. Azi de singur. N-am pe nimeni. Iisus zice, vreți să te faci bine? Dar n-am pe nimeni. Ești tata avut. Și mama mea te bleagul fost. nostru. Și, doamne, sunt niște șmeacere aici care sar mai repede. Una, două sunt în apă. Răi. Răi. Observați. De fapt cu el e o problemă gravă. N-am pe nimeni. N-am pe nimeni. Ăsta e răspuns când Hristos înaintea ta tu cauți oameni? Blestema să fie omul care se încrede în om. Dar voi încă mai așteptați ca oamenii să vă ajute pe voi. N-am pe nimeni când Dumnezeu stă în fața ta. Tu încă mai întrebi, dar eu nu niciun doctor, eu nu știu avocați. Eu nu cunosc pe nimeni. Îl știi pe el. Știi pe el. Cum adică să spui, să-l blasfemiezi, pentru că eu blasfemie la dreptul Dumnezeu. Când stă în fața Tatălui să spui de fapt că noi așteptăm ca să ne rezolve la nesfârșit oamenii problemele. N-am pe nimeni. Nimic nu realizăm asta. Când dăm vina pe alții, știți cum? Dăm vina pe alții pentru propria noastră mediocritate. Pentru că el în loc să spună, Doamne, mă, și mie că mă duc și acolo până mă duc la apă. Și alții, mai repede decât mine. Păi bă, dacă nu dai din coate, mai repede să ajungi tu primul în apă. Nu-ți vinova mă. E vinovată viteza ta de melc. Pe cine dai vina tot timpul? Alții să pună în fața ta? Se considera o victimă și vreau să vă vorbesc puțin despre victimizare, pentru că la noi, la români, funcționează și mai ales la pocăiți, victimizarea e incredibil de tare. Adică este întotdeauna noi nu suntem vinovați, alții sunt vinovați. Părinți ți vinovați, pentru că și eu a fost așa. Nu ți au lăsat averea, ți au lăsat o boară congenitală la inimă. Părinți ți vinovați de faptul că educația ta nu e foarte mare. Părinți ți vinovați, soția ți vinovat. că ai căsătorit cu cine nu trebuia. Pentru felul ăsta în care stai numai șase ore pe zi la televizor, că ai făcut burtă și stai și mănânci cipsuri toată ziua. Soția e vinovată tu nu ești, noi nu suntem vinovați niciodată, românii. Suntem doar victimele istoriei. Noi suntem băieți buni, dar n-am avut noroc. Îl era băiat bun, dar alții săreau în apă și el n-avea pe nimic, se întâmpla lucrul ăsta. Știți care e diferența dintre o victimă și o persoană ce pozează în victimă? Victima își cere ajutorul, dar cel ce pozează în victimă vrea să-i ascult doar povestea și să, să plângă. Să aibă în fața cui să plânge. Stăm și ascultăm și ne gândim mă, ăsta chiar vorbește serios acum. Mă ia de prost în timp ce zice că vrea să consilieze la mine. Începe cu nici neamul meu, nici biserica, nici care fac parte. O, dacă aș fi în altă parte. Și dacă ai face în altă parte? Ce ai face dacă ai fi în altă parte, în altă țară? Omul care se victimizează mereu nu caută soluții, ci caută cu Să te duci să plângi cu el. Știi ce așteaptă de la tine să zici da, așa e. Serios că îmi de tine. Nu-ți ușor. Că nici eu dacă aș fi în locul tău nu știu ce aș face. uite Victimizarea asta ne face să stăm jos, să nu putem face nimic. Pentru că până la urmă omul care e lângă tine eu vreau să vorbesc despre bărbatul tău. Ăștia vor să sufere toți pentru că suferă el. Sunt s-o oameni care în loc să-și ascundă propria suferință și să meargă mai departe. Mă, l-o să o lovi la picior. Taci din gură. cum Slavă Domnului! Chiar e bine. Să s-o tacă din gură. În momentul în care l-o lovi la picior, din cauza ta, ză Tu și cu prunce... Nici mai e nu a fost mai bun. Țara, apoi, și-a duce aminte Iohannis. Așa se întâmplă mi vina toată ziua unul pe altul. De ce ai făcut treaba asta? Dracu m-a pus. Ați auzit? Satana lucrează. E minunat, frațul. Văi, oameni buni, opriți-vă. Niciodată, dacă te duci în pușcării, nu-ți vinovați niciunul dintre ei. Miliția au fost de vinovat, că au prins într-un moment nepotrivit avocații, că nu i ajutat, judecătorii, sistemul, codul penal, Constituția, de Nu Noi nu suntem vinovați niciodată. Păcătuim în fiecare zi, la divină salță. Ne-au râmpis în păcat! Adam e divină. Există două categorii. Cei care rămân victime ale lucrurilor întâmplate pentru că toți suferim cu ceva și cei care vor să iasă din ele. Băi, toți am avut chestia asta. Am trecut cu toții, am suferit cu toții. Dar nu pot să rămân o victimă perpetuă, măi. Trebuie să fac ceva, trebuie să vă schimb. Corect? Pot toată să fac, că atunci mi se pare mie că dacă voi vă plângeți împreună cu mine și spuneți cu adevărat ce s-a întâmplat la fratele ăsta, nu s-a întâmplat la nimeni. Arătând urana fiecare zi, făcându nu vă voi răspuns la bil. Știți ce doare cel mai tare în departamentul social? Exact această atitudine. Ne simțim vinovați toți că tu nu, ai, nu vrei să lucrezi. La mulți. Amtea jumătate din oamenii de la departamentul social, a de pe cu ajutor, făcut burtă. Când ne-am chemat să vină să lucrăm într-o zi la betonieră, că aveau prunci care făceau cu tatuaje, făceau mușchi la sală. Și noi ajutam. De ce nu vii să lucrezi? Știi că noi la betonieră au doctorul. doctor, mișcarea asta să nu fac niciodată. Așa o fac eu. Știți, la, eu, eu, noi suntem de două mii de ani români, dar Cioran are dreptate că zice așa că o suferință îndelungată te face ori imbecil, o sfânt. Dacă tot suferi, dacă tot suferi, ori rămâi un imbecil și te plângi toată viața ta un sfânt care spui, dom'le, trec pe asta asta, numele lui Isus Hristos și fac un pas dincolo. Aștept să ne rezolvi tot timpul alții problemele. Păstorul și mama și tata și soția să se roage și alte pentru mine. de pastore, în alții o rugăciune pentru mine, Eu Vină aici, de la șansă 8, avem slujbă, vină. Haideți să vă povestesc ceva, mereu, a, e o atitudine de a noastră, mi nu scăpăm de ea. mă duc spre cabana sus la mine la deal sau cobor înapoi, este un drum strâmt și trebuie să urcăm o pandă. Niște spini, vreo patru sau cinci spini și întinsă cum a încet, încet, crengile, niște crengi mai mari care vin până în drum și așa e strâmt drumul. <laughs> Noi suntem o grămadă de oameni pe care ne veți cunoaște, care urcăm la deal, că toți avem mașinile zgâriate. Nimeni nu s-a oprit, eu i-am mai tăiat-o dată vara asta și m-am ambiționat, am zis nu mai tau, așa să rămân în viață. Deci, prima dată ne-a zgâriat toți mașinile. Ne cunoaște dintr-un capăt până în altul. Acum se întâmplă ceva, un dezastru mai mare. Toți sunt prin șanț, încercând să, să ocolească spinele la. Pică în șanță, mă uitam întotdeauna în șanță, numai cricuri, roți, lemne, se vede cu urmă ce puternic. O oră întreg să scoată mașina din pănoroiul ăla din Și Știți cum se poate rezolva totul? În un minut să tai spine. Știi de ce nu o facem? Lasă să fac facă altul. Eu să o fac. Nu. Ia-ți mașina din șanță, măci prea Am ușit zgâriată și în șanță. Adică, dacă în loc de el și ea, când mă întreba cineva, eu sunt victimă continuă și mă victimizez, cum aș, putea, cum aș putea să ies din ea? Am spus așa, folosirea pronumelor. Dacă în loc de el și ea, zici eu, te-ai vindecat în două minute. Ați înțeles cum? Dacă aveți atitudinea asta, cum vă puteți vindeca? Pentru că e o boală psihică până la urmă. și în ce cauză? Pentru că de la de ce eu să ajunge de ce nu și tu? De ce nu și tu? Dacă eu sunt în mizeria asta, de ce n-ai putea fi și tu? Și asta e gravă, gravă. În loc de el și ea, zici eu, eu sunt vinovat. Nu-i, de, nu-i vinovat nimeni că sunt păcat. Nu-i vinovat nimeni pentru că starea mea spirituală instală hală asta. Eu sunt vinovat. Eu. 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 Al treilea lucru pe care îl învățăm în seara aceasta. Decide dacă ești gata să acționezi. Și ce spune Iisus Hristos, vrei să te schimbi? Da. N-am pe nimeni. Nu mai interesează că n-ai pe nimeni. Și ca alții sară înainte ta. Iisus Hristos, te a zis Iisus. Versetul 8. Ridică spatul și umblă. Omul. Unde era puterea lui? Era paralizat. Unde era? Vă rog să notați versetul 9. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și-a luat patul și umbla. Puterea de unde a venit? Vreți să vă spun unde era el? Hristos a zis, băi, ia patul, mă! Dacă Hristos știa că el nu poate, că fiind paralizat și atrofiat, pe când te face Dumnezeu bine și-ți dă imbold, pui mâna pe ce trebuie și ai plecat, mă pocaiesc, gata? în rezolv problema? Pastore zice, am o problemă pe viață și pe moarte. Zice, simt că nu mai pot, că nebunesc, trebuie să vin și să mă descarc. Zic, sunt la Beiuș. Ă, zice, eu din Arad. Măi, problema pe viață și pe moarte, Înțelegi te de Dar sunt 150 de kilometri, Nu veniți mai încolo, adică nu mai veni până la Vramian cu... Să nu mă constate da, la salon, să ne întâlnim pe undeva. Deci atât de mare problema, că nu poate, știți, nu poate, nu poate să-și auzi liber. Hristos nu s-a rugat, observa nicio rugăciune a Domnului. N-a tulburat apa, ăsta așteptat să tulbure apa, ceva se întâmplă, n-a făcut studiu biblic cu el, i-a poruncit, scoală ridică spatul și umblă. Hristos i-a vorbit despre potențialul care zăcea în el. În fiecare de noi e un sfânt. toată trebuie să iasă afară. Dar dacă tu accepti ca din tine să iasă doar cel rău, atunci asta se va întâmpla în viață. În noi e viață și în noi e moarte. În gura noastră, în, în, în limba noastră, este puterea vieții și puterea morții. V-ați spus de dimineață. În noi e autoritatea, în noi e binecuvântarea, dar noi și blestemul. Latente în noi, Iuda și Dumnezeu. Și Cristos ia spatul, ridică spatu și umblă. Cristos nu i-a ridicat salteaua. Cristos nu ridică saltealele noastre la nimeni. Ce Domnul, fătul pasul ăsta. Pentru că cine se apropie de Dumnezeu cu credință, acela este iubit de Dumnezeu, spune în evrei, parc. Și Dumnezeu răsplătește, ascultați, Păi cel care se aproape de El cu credință, Dumnezeu te răsplătește și vei vedea minunea. Și vei vedea lucrarea, ce poate să facă Dumnezeu din tine. Vă spuneam, data trecută, ne luptând cu Liviu, cu fumătorii, avem noi un detașament, un pluton de ei. Mă câte fumez, am ajuns de la 8 la 7, de la 7 la 5, cu ei, la 2. Ei vor să se schimbe singuri. Nu, trebuie să vină cineva din exterior să se schimbe. Și totul se întâmplă dintr-o dată. Dintr-o dată. Îmi spunea între dintre surorile noastre botezate duminica trecută, când am avut botezul, nu numai că nu mai trebuie, mi scârbă de el. Mi scârbă. Adică intervine situația de scârbă. Îmi place ce moto au inginerii de la uh, armata americană, cei care se ocupă de și construiesc transportoare blindate, poduri, un alt. Ce e greu, asta e motoul lor. Ce e greu putem face imediat? Imposibilul zice pentru imposibil, imposibilul durează ceva mai mult. Ce frumos! Ce e greu putem realiza imediat, dar imposibilul durează ceva mai mult. Dar tot încercăm să facem. Și asta, câtă vreme încerci să schimbi viața, Dumnezeu va binecuvânta credința asta, ascultă dacă voi vrea să vezi minunile, vei vedea numele lui Isus Hristos. Și cea mai mare minunie este că te-a ridicat Dumnezeu din starea asta de păcat pe tine. Și te-a făcut un om alus, un copil al său. Vrei să te faci sănătos? Vreau, Doamne, uite, vreau să-ți schimb viața. Și ce trebuie să fac pentru asta? Să nu mă voi mai... v- v- care toată ziua. Să spun că poate, cu Dumnezeu, toate lucrurile sunt putin, cu putință. Nu mă voi duce în numele lui Isus Hristos și mă voi preda viața în mâna Domnului. Și voi reuși și voi binecuvânta pe Domnul. Eu, eu simt asta, presiunea asta, în momentul în care zic, vrea să vină cineva să-și pierde viața în mâna lui Iisus Hristos. El s-ar duce, dar își face calcule imediat, în timpul ăla, în secundele alea, toate calculele și le face. Bă, o să pot ține, mă pot lăsa, de aia, de aia, de aia, aia, de aia, de aia. Știți ce dispare din ecuație, Dumnezeu? Vă gândiți, omenești, ce ați putea face voi ca să veniți aici în față? Câte săptămâni v-ar trebui vândut curățire? Dar omul nu se poate curăța singur. Pentru mine, mi se pare un lucru foarte interesant, e o învățătură extraordinară. De ce a spus Iisus la omul ăsta, el ridică spatul de aici? Pentru că următoarea învățătură este, nu te mai întoarce în, în trecut. Încă e ridicat în picioare, ispită de a te așeza înapoi, <laughs> el deși la patul acolo și prindea trei zile fără servici. Dacă m-aș închinde ulecuța, m um, și să stau leaca așa, știi, pe... Pă... Deci, Cristos, duce, pune pe... Pă... pe pă... foc. Era un bătrân la noi în sat, local, a lăsat să moară așa cumva, știi, mai părăsututuța așa. Nu au grijă să-i schimbe hainele, nici nimic. După ce au murit, povestea mea seara la... M-a dus să azi noapte de el. Nu l-am spălat, ca așa să face, Avem o 20 de ani, tot am spălat pe el. Am barberit, l-am aranjat, l-am îmbrăcat, pus costumul la negru pe el. Problema mea este că ne-am umplut zipurici. de purici. Deci m-am uitat mai bine pe salteaua, salteaua de paie, am văzut-o neagră. Erau milioane de purici. Și ce am făcut? M-am dus și am făcut lângă casă cu oară un foc și nu niciodată cum am luat salteaua aceea, greu mi a fost-o eu. Nu vă spun nici cum mirosea, nici tot a Deci când m-am dus și am aruncat-o, pe vremea aceea nu erau artificii, că nu am fi pe vremea lui Ceaușescu, nu te lăsase. Dar niște artificii ce a ridicat atunci în sat cu purice, niște ipognite, ceva. Asta vrea dracul cu noi, ca să o păstrăm în continuare. A, nu se știe niciodată când ai nevoie să-ți mai o pe Cu tine, Doamne, pot trebui să stau toată viața în picioare, da, toată viața în picioare. N-am voie să mă așez și o leguță jos, Nu. Atunci ce să fac cu o saltea? O bag-o pe foc. Sunt lucruri care trebuie să le băgăm pe foc în viața noastră. Să ne tăiem punțile, să distrugem podurile. Ce mai legat de satana? Ai trebuit jos. Și că cu, ce, cu ce să încep reforma în viața mea, pastore? Uite în seara asta, e telefonul când vorbesc eu cu tine, scoți-o cinci numere, sau unul, sau două, că sunt numere care te duc în iad. Nu mai le scoți și dai șters. Și, sau bloc e cel mai bine, ascultă-mă. Te cum? Credeți că e adevărat ce zic ce cei privințe? Cu ce începe reforma? Cu un lucru mărunt, mă. Patul la treabă aruncat afară, în numele lui Isus Hristos. Și vreau să închei. Nu uitați un lucru. Spune și altul, ce s-a Hristos. E simplă poveste. Adică versetul 11, uitați-vă ce se întâmplă. El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos, mi-a zis, ridică spatul și umblă. Nu, ispita au fost mare să zică, am sănzut așa din coardare de mușchi. M-am făcut bine pentru că am făcut niște tratamente naturiste. M-am făcut acupunctură. Păi, m-a făcut cineva bine, dar fetei el nu știa că e Iisus. Acela zece care m-a făcut sănătos, acela care mi-a zis, ridică-ți patru, el este. Dar nu știu cum îl cheamă, nu știu! Versetul 15, omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus e acela care l-a făcut sănătos. știa cum îl cheamă. Acum știa cum îl cheamă. Ai grijă dacă stai în picioare. În momentul în care te pui pe, înapoi jos, s-ar putea să zică Dumnezeu s-ar putea să te țină acolo. Că văd că îți place să stai jos. Ai grijă, de Hristos. Asta e pentru pocăiță. Ai grijă dacă te-ai ridicat odată sus, prietene. Dacă te-ai luat de pe rogoșina cu purici, urinată toată, care a fost vecheta ta viață. Dacă am investit în tine și nu m a interesat că n-ai pe nimeni, nu m a interesat că alții vin înaintea ta, te-am făcut om. Te-am pus în inima mea pe primul loc, zice Domnul. s am spus să-ți arunci patul. Nu le-ai aruncat. L-ai păstrat de rezervă, în pot, ca orice român bun. No, atunci stai pe el la restul vieții. Eu nu știu câte șanse poate să dea Hristos un împocăit. De șapte ori câte șapte. De șapte de ori câte șapte. Dar liniștit să de aia niciuna. Voi te-am vindecat odată. No, stai până mori. E aici în coltopă rogoșină. Că văd că place. Cu Dumnezeu nu ne putem juca. Nu ne putem juca. Am învățat-o și dimineața. Dumnezeu gândește altfel decât noi. Dar în momentul în care ți-a făcut Hristos un bine, nu veni și spune că-n de lunga ta înțelepciunea, deșteptăciunea ta, norocul, nu spune că familia, că educația pe care ai primit-o, nu spune că ai fost un om care știut să fii pe val. Nu Nu Cunosc o grămadă de frazi de mei Care în urmă cu 10 ani de zile 20 Să plindăvau tot cu cele mai mari mașini Și aveau șalupe Astăzi n-au nimică Mănâncă la cantina săracilor și de ce? O zis că ei Nu n-o lasă ce Dumnezeu că îți ție tot tu Dumnezeu vrea să spun astăzi Dacă ți-am făcut bine Spune altora de ce ți-am făcut eu Spuneam altora de ce ți-am făcut eu. Eram un om căzut, eram un om păcătos, eram o păcătoasă. Dar Domnul s-a atins de mine. M-a ridicat de jos. Niciun merit de la mine, totul de la el. Totul de la el. Citeam în, în cartea mea asta cu misionare, cum că tot citesc pe de 3 ani. Are un efect de adormire la supran. Nu pot să citesc cu poveste până mă uit dormi. Vă dau și vouă câteva pagini. Citeam că un medic misionar, medic, o prins pe vremea urmă cu vreo 80 de ani, o prins un chinez, micuț era în China, și l-a vindecat de cataractă. Mi-a făcut o operație și cum ascultați. Nu a fost o operație grea, dar la omul ne de dat vederea. Și povestea la memorile lui, memorii din China, au trecut câteva luni de zile. Până într-o zi, stând, zice, la geamul meu, așteptând să intru în tură, am văzut pe fereastră cum apar, păi ceci, ce, mergeau așa, și unul după altul. ce 40 de oameni legați cu o funie. O orbi toți. De capătul funii în față era cel pe care l-am vindecat de cataract. I-a adus acum, ascultați, că asta m-a frământat cel mai tare. De unde era el de acasă? De la centru de orbi. 350 de kilometri pe jos. Să duci 40 de orbi după tine. Până la mine la misiune. Omul acela găsise ceva minunat. Vederea. Și când s-a dus la el în lazaret, eu fost rușine când și-a dat seama că el vede ce ceilalți nu. și am zis, undeva aici este un medic englez care ne poate vindeca de boală. Nu știu pe câți, dar merită să încercăm. Puneți mâna pe fune și veniți după mine. Asta ar trebui să facă orice om vindecat Iisus.